0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir sind immer noch äh, mit den Dozenten der Samuel-Hahnemann-Schule beschäftigt. Das freut mich sehr und äh, kann ich jetzt schon sagen, ist ein tolles Projekt gewesen. Ähm, jetzt, wo ich ausgestrahlt habe, ist ja schon durch. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit all den Kollegen zu reden aus Berlin, meiner Heimatstadt. Und das von dem Michael Antoni hat mir sehr gefallen. Er hat ein paar tolle Denkansätze dabei. Und diesen Bereich Homöopathie und Astrologie, muss ich sagen, da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt bisher und fand es sehr interessant, mit ihm darüber zu sprechen und durfte sogar ein, zwei von meinen, Laienfragen stellen zu dem Thema und er hat sich bemüht, das zu beantworten. Ich glaube, es ist ihm sehr gut gelungen. So wünsche ich euch viel Freude dabei. Wer darüber schon länger mal was wissen wollte, wie diese beiden Bereiche da Hand in Hand zusammenarbeiten, der ist hier genau richtig. Viel Spaß, alles Gute, bis bald. Da können wir gerade frisch loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Live-Interview. Ich freue mich sehr heute dich dabei zu haben, Michael. Hallo
1: Marvin, danke und, für die äh, Einladung.
0: Ja, gerne. Ich bin schon ganz gespannt, was der Abend bringt. Wir haben uns schon ein bisschen warm gequatscht äh, im Offline und äh, ich habe das Gefühl, es wird ein ganz, ganz tolles, äh, ein energetisches Interview. Ähm, ja, und dann will ich auch gar nicht lang um den heißen Brei hereinreden. Ähm, stell dich doch gerne mal vor, Michael, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Michael Antoni, ich bin Heilpraktiker, mache das hier in Berlin, bin äh, 51 und habe seit, äh, seit äh, 18 Jahren Praxis und äh, mache Homöopathie und Astrologie und so andere energetische Geschichten, sage ich jetzt mal so und arbeite an der Samuel-Hahnemann-Schule, deswegen haben wir ja auch hauptsächlich das Interview, bin mhm. da Theorie-Dozent Homöopathie Mhm. und unterrichte da in unterschiedlichen, ja, keine Ahnung, wir haben so unterschiedliche Homöopathie-Ausbildungsformate und bin da immer irgendwie so mit dabei. Bin an der Schule seit 20 Jahren und mhm. äh, ja, das bin ich.
0: <lacht> ich habe gesehen, du äh, machst noch mehr und zwar habe ich dich nämlich entdeckt, äh, bis darauf, dass ich natürlich äh, jetzt dich über die Schule ähm, äh, dabei habe, aber ich habe dich ja entdeckt in deinem YouTube-Kanal, mhm. Willst du den gerade noch ankündigen, den teilen ja. wir nachher auch noch in den
1: Kommentaren? Okay, also ja, ich mache halt, also, ähm, wie soll ich sagen, die große Leidenschaft von mir ist im Prinzip ähm, die, also ich vermute in der Homöopathie, also ich vermute, dass die Homöopathie uns Ideen liefert, wie wir, eigentlich gesund werden können oder was das mhm. mit dieser Gesundheit auf sich hat. Unabhängig jetzt von Kügelchen verschreiben oder mhm. Methodik anwenden, sondern ich glaube, da steckt irgendwie ein Weltbild versteckt, das es ordentlich in sich hat. Und das ist meine große Leidenschaft, das eben so in eine unhomöopathische Form zu packen mhm. und äh, da Lebensprinzipien für mich so zu, äh, zu entdecken, die ja, keine Ahnung, die auch schon über die Astrologie und so ähm, entdeckt habe und da, also es wächst halt so alles so zusammen und mhm. das ähm, habe ich versucht eben in eine Art ähm, Blog zu packen, es gibt einen Blog, der heißt hokus -fokus .de mhm. und ähm, ja, und seit neuestem gibt es eben auch Videos und YouTube-Kanal, den ich ähm, gemacht habe, einfach Michael Antoni und da bespreche ich eben all das, was ich da meine, was da wichtig ist und was da dazu passt. Ja, das, die Überschrift ist, sage ich jetzt mal so, ähm, die Haltung des Gelingens, nenne ich es immer mhm. gerne. <lacht> nicht
0: versuchen, sondern dass es gelingt.
1: Ja, genau. Sehr und nicht gut. eben die Haltung des Scheiterns, die aus ja. meiner Sicht, sage ich jetzt mal so, weit verbreitet ist und die Grundlage der allermeisten Ansätze bildet.
0: Oh, uh, da, da steigen wir gerade mit ein. <lacht> da hätte ich gerne ein Beispiel von dir. Das finde ich super.
1: Ja. Ähm, also... Wir können uns das ja so, also wie soll ich sagen, also wenn wir jetzt, jetzt Homöopathie nehmen, dann ist mhm. ja Homöopathie, zählt ja zu den Selbstheilungstherapieformen eigentlich, so, ne? Wie jetzt andere auch, viele aus der Naturheilszene, geht man immer davon aus, dass es das selbstorganisatorische Prozesse sind und so weiter. Mhm. Und, ähm, und das nehmen wir eigentlich immer so hin, Ä äh, ungefragt sage ich jetzt mal so. Wir mhm. sagen einfach, ja klar, da heilt sich irgendwas selber, aber im Prinzip machen wir das ja trotzdem. Also mhm. die Kügelchen machen und so weiter und so fort. Und ähm, das interessante ist für mich, wenn man dann das durchdenkt, bedeutet es ja, dass wenn ein organismus sich selbst heilt, dass es eben in dem organismus ja ein Wissen geben muss, was für ihn Gesundheit bedeutet mhm. so das heißt es muss also angelegt sein, was für mich individuell Gesundheit bedeutet und es muss in mir Prozesse geben, die ganz von alleine automatisch dieses dieses anvisieren.
0: Mhm
1: ohne dass da irgendjemand sich quasi einmischt, mhm. sage ich jetzt mal so. Und das mache ich die ganze Zeit aus einer Haltung des Gelingens heraus, mhm. weil es ja normal ist, dass es gelingt. Korrekt. so ne? Also das Normale ist, dass es eigentlich irgendwie gelingt. Wenn wir jetzt aber, ich sage jetzt mal, groß werden oder sozialisiert werden, dann ähm, ähm, motiviert man uns ja jetzt nicht, deshalb irgendwie eine Eins in Mathematik zu schreiben oder in Deutsch oder uns irgendwo anzustrengen, weil wir davon ausgehen, dass es ja eh gelingt, sondern damit wir gerüstet sind, damit es eben nicht schief geht. Mhm. Verstehst du? Das ja. heißt, wir, wir gehen davon aus, dass es eigentlich nicht wirklich klappt und nur deshalb klappt es, wenn wir uns besonders anstrengen und Fertigkeiten entwickeln, damit es eben trotzdem funktionieren kann. Mhm. So. Und dahinter steckt für mich eben so gesagt die Haltung des Scheiterns. Das heißt, eigentlich, wenn ich nichts mache, scheitert mhm. Und deshalb mach besser was. Und zwar das, was andere dir sagen, was gut ist und was scheinbar funktioniert. Und dann wird gelingen. Mhm. Aber man ist im Prinzip die ganze Zeit im Kampf dagegen. Ja, so. genau. So, ne? Und das ist in der Gesundheit ja auch so. Also im Gesundheitswesen, sag ich jetzt mal so. Also man muss aktiv dafür was tun, dass man im Prinzip ähm, gesund bleibt oder eben nicht krank wird. So Und wenn man aufhört, aktiv was dagegen zu tun, dann wird man halt schnell schnell krank. Also es mhm. bleibt ja da auch immer dieser Kampf gegen diese, diese Krankheit, die es ja. laut Hahnemann ja nicht gibt.
0: Genau, sondern nur die Lebenskraft.
1: Sondern nur die Lebenskraft, die halt mehr oder weniger im Gleichgewicht ist. So, ne? ja. Das bedeutet, dass es eben die Krankheit ja gar nicht gibt. So. Und Gleichgewicht bedeutet dann eben halt auch für mich, dass ja mein Organismus immer weiß, wo sein Gleichgewicht ist. Auch wenn er im Ungleichgewicht ist, mhm. muss er ja wissen, wo das Gleichgewicht ist, damit er sich dann hinbewegen kann. Mhm. Wenn das homöopathische Mittel, sag ich jetzt mal, das möglich macht, dass die Lebenskraft sich wieder, sich wieder bewegt. Ja. Heißt für mich übersetzt, mein Organismus kann sich, im, also Selbstheilung bedeutet, das geht von alleine. Und wir müssen uns nicht darum kümmern, was für, für den Patienten Gesundheit oder sowas bedeutet, mhm. sondern wir müssen uns nur darum kümmern, dass das, was eigentlich die ganze Zeit von alleine ablaufen möchte, wieder ablaufen kann. Mhm. Und das ist meistens eher halt so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Widerstände rausnehmen, Stress reduzieren oder wie auch immer, Blockaden aus dem Weg räumen, damit dann letztendlich eben das passieren kann, was passieren möchte oder was passieren soll. Ja. Und da gehe ich eben dann von der Haltung des Gelingens aus. Das heißt, mhm. im Prinzip ist es normal, dass es eben gelingt und, äh, und deshalb muss ich nicht aktiv werden, damit es gelingt, sondern ich muss aktiv werden und ich darf aktiv werden, weil ich Lust habe. Ja. Das heißt, meine Motivation, was zu tun, ist, dann, hat mehr mit Freude, Lust und Genuss zu tun und nicht mit Überwinden, Schaffen, äh, Erzwingen, ja. Kämpfen und so. Ja, ich finde, das
0: macht einen Unterschied. Ich, ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, dass das einen Riesenunterschied macht, ob ich irgendwo hin will oder irgendwo hin muss.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ob ich ins Fitnesscenter gehen will oder muss, macht ja bereits den Weg zum Fitnesscenter, zu einem völlig anderen Erlebnis. Oh,
1: ja. Total.
0: <lacht> Und ja. ich glaube, mit der Einstellung finde ich es noch sehr interessant. Da trittst du dir denn damit auch vor deine Studenten mit so einer Haltung erstmal für dich oder mein Unterricht gelingt. Ja. <lacht> Alles in mir strebt danach, dass das ein großartiger Unterricht wird. Ja. Aber natürlich auch die Studenten nicht in den Blick zu sehen, oh Gott, wer wird heute wieder eine kritische Frage stellen? Oh Gott, die verstehen eh nichts von dem, sondern eben daher das auch dann zu sehen.
1: Ja, äh, auf alle Fälle. Und ähm, das entlastet, sagen wir mal, es entlastet die Studenten dahingehend, dass... Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich das so sage oder wenn ich es mir gerade so im Kopf durchdenke, <lacht> aber ich sage es trotzdem. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn man jetzt halt sagt, ich mache den Unterricht ja nicht, dass die was lernen. Genau. Sondern ich mache den Unterricht, weil es Spaß macht, es zu machen. Ja. Und dass die dann was lernen, ja, aber das, das passiert dann natürlich automatisch. Aber eigentlich ähm, ist es mehr so, dass die sich an was erinnern, was sie eigentlich schon wissen. das heißt, ähm, da sehe ich mich nicht so sehr in der Rolle, dass ich jetzt da eben so, so wie so ein altes Modell vom Lernen irgendwie so, ne, dass man da so trichtermäßig da denen irgendwas rein, reinstopft, sondern eher, dass die Impulse bekommen, dass sie was aus sich entwickeln, also dass sie ja. anfangen zu denken und eben Dinge hinterfragen und so. Ja. Und äh, das finde ich, das, das ist eigentlich das Ziel und das macht dann Spaß. Und das ist auch in der Praxis so. Also ich mache jetzt auch nicht Praxis, um meine Patienten gesund zu machen, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich das interessant finde. Und mhm. dass die dann auch gesund werden, äh, immer wieder, das kommt halt vor, das kann man nicht, das kann ja. man nicht verhindern, aber das ist nicht wirklich mein, mein, mein Hauptziel.
0: Ja. Ich finde es sehr interessant. Ja. Nein, ich finde das super, weil ich bin an meinem ersten Tag vor die Studenten hingestanden und habe gesagt, also ich kann euch sagen, warum ich hier bin, einfach nur wegen mir. Ja, <lacht> weil, genau. Weil mir macht das unglaublich Spaß zu unterrichten. Ja. Nicht, weil ich mich für die kompetenteste Persönlichkeit halte, das hier zu machen. Nicht, weil ich Geld damit verdiene oder so, weil das könnte ich in der Praxis arbeiten, das würde mir mehr Geld bringen. Ja. sondern Einfach nur, weil ich es richtig cool finde, mit euch zusammen da das zu wachsen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ist es Schöne am Unterrichten ja. eigentlich. Und man wächst
0: ja selber. Ich weiß nicht, wie viel Vorbereitung du dann schlussendlich machst. Aber ich mache gerne auch mal, dass ich mich wieder mal so richtig reinknie, verschiedene mhm. Autoren lese, mhm. äh, vielleicht nochmal einen Vortrag vorher höre und dann halt viel zu viel vorbereite am Schluss. Aber ich bin ja auch enorm gewachsen dann darüber. Ja. Und kann dann auch wieder von einem anderen Punkt aus, äh, dass die, die eben nicht dann einfach reinballern oder vier Stunden, sondern was mitgeben.
1: Ja, ja, ja. ja. Also ähm, Vorbereitung ist unterschiedlich. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Mhm. So, ähm, ich sage mal, dass ich äh, dadurch, dass es äh, Theorie ist, ich mache ja Theorie erstes Jahr, mhm. ähm, ähm, sind es ja immer die gleichen, also die also in der The Theorie der Homöopathie verändert sich ja nichts. <lacht> so, ne? Das ist ja relativ statisch und es bleibt immer das Gleiche. Das heißt, das, das Grundgerüst, was jetzt, sagen wir mal, so vermittelt werden muss, damit die eben so die Methodik irgendwie haben, das ist mhm. ja immer das Gleiche. Da muss man mhm. nicht so arg viel. Aber das, was drumherum passiert, das ver da verändert sich der Unterricht natürlich dann von Jahr zu Jahr. Ja. Äh, weil mir das jetzt auch gar nicht so wichtig ist, dass die eben... Das, also das ist, finde ich, ja jetzt halt nicht so schwer zu, zu vermitteln, irgendwie wie so eine utopische Hierarchie ausschaut oder, keine Ahnung, ausrepertorisieren oder so, das Buch kennenlernen, das geht ja alles. Aber äh, mir ist es wichtiger, dass die eben so eine Haltung als Therapeuten irgendwie entwickeln und dass die sich in ihrer Haltung als Therapeuten hinterfragen, mhm. wie sie an Dinge rangehen oder sowas, damit sie wirklich eben ähm, eben auch dann als Therapeuten mit so einer Haltung des Gelingens ihren Patienten gegenüber sitzen mhm. Und eben nicht mit dieser Haltung da sitzen, ängstlich getrieben, oh mein ich muss jetzt irgendwas machen, ich habe Angst, was soll ich machen oder so. Mhm. Äh, weil das macht sie ja dann sehr, wie soll ich sagen, sehr eng. Und dann sind sie nicht mehr in der guten Offenheit, stellen nicht mehr die richtigen Fragen, hören nicht mehr die Antworten, beobachten nicht mehr richtig. Das beeinflusst ja extrem dann auch die Anamnese und das Klima in der Anamnese. Mhm so, also ob der Patient sich öffnet und was erzählt, hat er damit was zu tun, wie der Therapeut oder die Therapeutin natürlich irgendwie gerade da, in welchem Zustand die ist oder er. Und ähm, das ist mir wichtiger, dass sie das im Prinzip äh, verstehen. Deswegen ja. haben wir da sehr viel, sagen wir jetzt mal, so medizinphilosophische Exkurse mhm. Schön. und äh, bauen dann da die, ja, das Handwerk ja. der Homöopathie da dann halt mit ein.
0: Sehr interessant. Ich bin ja ich habe gemerkt, in meinem Kopf stellt, bildet sich so eine Frage, das ist wahrscheinlich wieder so ein homöopathischer Ansatz, sich da ursächlich mit zu beschäftigen. Ich habe mich gerade gefragt, warum wir denn so bereitwillig, am Schluss ist die Antwort wahrscheinlich individuell, aber warum wir so bereitwillig automatisch in das andere hineingehen, in die Haltung des
1: Versagens? Ich glaube, weil wir es gar nicht anders, also weil wir es, ähm, das Problem ist, weil wir das nicht, ähm also, weil wir es so erleben. Also, es weiß uns, also aus meiner Sicht, weil es mhm. uns so vorgelebt wird. Mhm. Also, stell dir vor, also, man kann das ja heutzutage auch messen. Ähm, ich weiß nicht, mhm. wie die das messen, aber die können messen, die Anzahl der Hirnverschaltungen in Synapsen mhm. in so einem Menschen, bevor er überhaupt geboren wird, mhm. wenn er dann geboren wird und danach dann auch. Mhm. Und die höchste Verschaltung, im Hirn ist vor der Geburt. Ein paar Wochen vor der Geburt hast du sozusagen das Megahirn. Ja. So, für alles vorbereitet. Aha. Dann schrumpeln da wieder ein paar Synapsen weg durch den Geburtsprozess und dann kommst du da an und dann passt du dich dann an, brauchst doch ganz ganz vieles nicht. Und dann wächst es wieder ex exponentiell, ist ja mhm. heute gerade in der Zeit ein großes Wort. Ja, exponentiell das Gehirn wieder. <lacht> Ungefähr das erste Jahr, massiv. Mhm. Und äh, dann wird es langsamer und dann so zwischen drei und sechs Jahren hört es dann wieder auf. Mhm. Und dann sieht man nur noch, dass es so konstant, einigermaßen konstant bleibt und dann immer langsam, langsam immer weniger wird. Mhm. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Menschheit sich entschließt, uns jetzt was beizubringen, mhm. ist es vorbei mit dem mit dem, dass es von sich aus alleine sich entwickeln darf, weil mhm. es da dann eben andere gibt, die sagen, ich finde es schon gut, dass du dich da so entwickelst, aber ich will da ein Wörtchen mitreden. Mhm. <lacht> so. und, ähm, und dann kann ich nicht mehr so, wie ich eigentlich irgendwie möchte oder wie's, wie es automatisch wäre. Ja. Ich sage das in meinem Unterricht auch immer als Scherz, wenn wir uns entscheiden würden, dass man uns beibringt, dass wir, also, dass wir gut laufen lernen, dann könnten wir das, mit 20 noch nicht richtig, so weil ähm, weil die Motivation sozusagen, dass wir was lernen aus der gesellschaftlichen Sicht oder Elternsicht oder wie auch immer Lehrersicht oft immer darin liegt, dass man uns klar machen muss, dass wir einen Fehler gemacht haben
0: mhm.
1: und ähm, und äh, und wir erstmal aus die, diesen Fehler sozusagen zugeben müssen oder sehen müssen und dann daraus können wir jetzt dann irgendwie was ähm, mhm. ja, wie soll ich sagen, irgendwie was, was lernen. Ja. Und äh, was aber nicht, also wie soll ich sagen, was was übersehen wird, ist, dass es, dass ich brauche dich nicht, damit ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Niemand muss mich darauf hinweisen. Es weiß nicht mhm. ganz automatisch. Mhm. Und dadurch, dass mir der Fehler passiert ist, weiß ich ihn schon im nächsten Moment was ich jetzt eigentlich stattdessen hätte machen wollen oder sollen. Mhm. Und wenn du mich jetzt darauf hinweist, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dann, dann muss ich energetisch gesehen wieder in, zurück. Das heißt, ich, mein Energiesystem ist schon unterwegs in die andere Richtung und wird von dir jetzt aber wieder zurückgeholt. Du mhm. sagst, nee, du darfst jetzt noch nicht hin, du musst jetzt halt irgendwie noch stehen bleiben und irgendwie äh, lernen, büßen, wie auch immer, irgendwie so Strafe bekommen und so mhm. weiter. Und, äh, und dadurch wird mir sozusagen verdeutlicht, dass ich nicht ein, also dass ich nicht einfach so gehen kann wie ich möchte. Mhm. Und ähm, also das ist das eine, dass die anderen sich einmischen und glauben, dass sie uns was beibringen müssen. Und dann kommt finde ich was mit hinzu, was äh, ähm, ich erkläre es mal ja wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist so, dass ein Kind erlebt sich ja, also wenn wir auf die Welt kommen, erleben wir uns ja sehr sehr viel mehr darüber, wie wir sind. Mhm. Also wir, unsere Seinsebene, unser, unser inneres Erleben steht ganz stark im Vordergrund. Ja. Und das Machen, also dass ich dann merke, dass ich motorisch mit meinem Körper irgendwie was anstellen kann, hat primär einen Zweck, also Lust, die Lust damit. Mhm. Also das auszuprobieren, rauszufinden, wie, wie fasse ich das an, wie kann ich das halten, wie schmeckt es und mhm. so weiter. Es ist alles nur Freude getrieben. Ja. Auch wenn dann jetzt das Glas dann woanders steht. Ich mhm. stelle es da nicht hin, weil es dahin muss, sondern weil, weil ich das ausprobieren möchte. Mhm. Wenn jetzt dann aber, und, und das ist eben die Schwierigkeit, dass die Eltern eben halt diesen Blick nicht mehr haben. Das mhm. heißt, die sehen nur, dass da jetzt das Glas von da nach da transportiert wird oder so. Und wenn jetzt ein Kind eben einfach ein Bild malt, jetzt hat so mein Lieblingsbeispiel, äh, dann, dann malt es das ja aus einer Sehnsucht heraus oder aus mhm. einem Liebe zu den Eltern, zur Mama oder was weiß ich auch immer so. Das ist ja sozusagen das Bild ist nur eine Botschaft dafür, ich habe dich ganz doll lieb hier, das ist mein Bild, bitte. Und äh, die Mama guckt dann meistens eben auf das Bild und sieht das Machende an dem Bild mhm. und sagt halt nicht, ich habe dich auch ganz doll lieb, mhm. sondern die sagt eben, oh, das hast du schön gemalt oder äh, wie, wie hübsch und damit verletzt es das Kind. Mhm. weil das Kind sagt, ich habe dich, das ist wie wenn ich zu meiner Frau sage, guck mal hier mein Gedicht, ich habe dir ein Gedicht geschrieben und dann sagt die, das ist nicht schlecht formuliert. <lacht> dann, dann, verstehst du, dann fühle ich mich eben nicht gesehen, ich fühle mich ja. verletzt und, dann, und das passiert auf der Ebene ganz oft mhm. und was wir dann anfangen, ist, dass wir dann eben uns anpassen. Das heißt, wir sagen, okay, das, was, wer ich bin und das, was in mir passiert, ähm, das ist scheinbar nicht so wichtig, das, das seht ihr nicht, ihr seht mhm. nur das, was ich eben mache. Und damit ich eben eine Reaktion bei euch bekomme, die angemessen ist, muss ich jetzt eben rausfinden, was findet ihr gut, was ich machen soll, mhm. und dann mache ich das so, dass ihr das gut findet. Und wenn ich aber nichts mache, bin ich nichts, bin ich nicht existent. Das heißt, ich erlebe mich nur noch, da, also dann als für euch anwesend, wenn ich was tue, was ihr gut findet. Mhm. Und damit existiere ich nicht mehr, wenn ich nichts mache. Das heißt, die Liebe, die ich von euch bekomme, bekomme ich nicht mehr wie anfänglich bedingungslos, einfach so, sondern ich bekomme die nur noch, wenn ich eben Dinge mache, die in euren Wertekontext irgendwie gehören. Und daher kommt diese Haltung. Das heißt, wenn ich nichts mache, dann seht ihr mich nicht. Genau. Dann kriege ich nichts. Also muss ich was machen, damit ich von euch Liebe bekomme. Und das ist die Haltung des Scheiterns. Ich mache es, also ich, ich damit ich Liebe bekomme, weil ich es sonst glaube, nicht ja. zu bekommen. So ist meine Erklärung. Ja. Und scheinbar, das ist ja das, äh, was mir auch immer auffällt
0: am Gehirn, dass es dann auch brav mitspielt. Ne? Ja. Also es bestätigt ja auch die Haltung dann im Außen ständig, Absolut. weil ich dann ja. wahrnehme, oh, ich habe eine Arzneimittel gegeben, es wirkt nicht, ich habe also offensichtlich einen Fehler gemacht. Und jetzt muss ich ja. den korrigieren und so springe ich immer wieder zurück. Ne? Ja. Also das Gehirn spielt auch wie mit und dann habe ich mein eigenes Empfinden, ja, was ja. das bestätigt.
1: Absolut. Und das ist eben halt die Schwierigkeit im Anamnese, also aus meiner Sicht dem Anamneseprozess, dass wenn du dann eben da, sagen wir mal, dann gestresster wirst, so ne, dann nimmst du nicht mehr gut wahr. Das ja, heißt, dann, dann funktionieren deine Spiegelrononen nicht mehr richtig gut. Du nimmst nicht mehr richtig wahr, was beim Patienten abgeht. Mhm. Dadurch kannst du Dinge nicht mehr richtig beurteilen. Mhm. Und dann stellst du nicht mehr die richtigen Fragen zum richtigen mhm. Zeitpunkt. Du hörst die Antworten nicht mehr so richtig. Irgendwas schiebt sich da dann dazwischen. Mhm. Und dann, dann, dann ist es vorbei mit einer guten, mit einer guten Anamnese. Ja,
0: genau. Korrekt. <lacht> so, ne? ja. so ist eigentlich vor allen Dingen dieses erste Jahr, wo du die Studenten dann hast, auch, auch äh, einen Teil, ich sag mal jetzt im Allgemeinen, wo man auch gewisse Werte dann eben vermittelt.
1: Ja, schon ich äh, ähm, 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 muss gerade überlegen, welche Werte ich denn da irgendwie... Ja, naja, die, Diese Haltung ist
0: ja ein Wert, so meine ich. So, ich wollte ja, einfach ja. mal ein anderes Wort ja, dafür noch bringen, weil, weil ich habe überlegt, wo das bei mir drin vorkommt und bei mir sind das auch so Werte, die, die, die ich so ein bisschen vor mir herhalte, die, die, wo ich ja viel auch die Aufgaben des Arztes von Hahnemann übernommen habe und so weiter, diese vorurteillos ja. beobachten und so und ich finde das einfach ein Bestandteil der, der homöopathischen Anamnese am Schluss, dass, dass ich mich auch dadurch den Kanal ja wie frei halte, ja. anstatt dass ich immer bei mir in der Selbstreflexion hänge und gar, gar kein gar keinen Platz habe für den anderen.
1: Ja ja, 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 genau.
0: Aber... Ja? Hm? Nee? Was
1: wolltest du sag?
0: sagen? Ja, gut, dann sage ich. Und äh, machst, also ich versuche mir das noch ein bisschen mehr äh, praktisch vorzustellen. Macht ihr das in Form zum eher zum Beispiel von auch wirklich dann, dass man von Anfang an dann Anamnesen miteinander macht? Oder ist es eher so eine Art eigentlich Teil in dem Unterricht, wo man so wie therapiert, dass man wirklich zurückgeht an den Anfang? Warum habe ich diese Haltung? Oder dass man die neue Haltung einfach direkt ausprobiert von Anfang an? Oder ist es mehr theoretisch? Ich versuche mir das noch vorzustellen, ja. wie du das in den Unterricht einfließen lässt. Das finde ich also sehr es spannend. es ist
1: eher erstmal theoretisch, dass wir uns darüber quasi unterhalten mhm. ähm, und eben darüber auch viele sagen wir mal so allgemein, allgemein, scheinbar allgemeine Gesetze im therapeutischen Bereich irgendwie so dann hinterfragen, mhm. äh, warum, was ist, wieso die Patienten krank sind, da gibt es ja immer dann viele Ansätze auch in der Homöopathie, warum das denn scheinbar immer alles dann so ist. Mhm. Und ähm, praktisch in dem Sinne ähm, machen wir nicht so arg viel. Also wir, ähm, wir, also wir tauschen uns aus, wir machen, mhm. wir machen wenn wir dann Anamnese machen, dann spielt es da ein bisschen eine Rolle, weil mhm. eben halt die Anamnese für mich nicht bedeutet, ich erinnere mich wieder an irgendwas, was war, mhm. so, sondern ich erinnere mich an das, was wo ich hin will.
0: Mhm.
1: Also das ist für mich quasi die Wiedererinnerung in der Anamnese, mhm. dass ich mich an die Lösung erinnere, die in, entstanden ist in dem Augenblick, wo ich das Problem erlebt habe. Mhm. Und die vergessen wir dann halt oft und dass ich mich darin wieder erinnere. Dazu ist sozusagen Anamnese irgendwie da. Und da versuchen wir eben dann schon eben aus dieser Haltung heraus dann auch das ganze Anamnese-Geschehen, die Theorie zur Anamnese eben so zu verstehen, wir machen da ein paar ja ein paar Übungen. Aber wir machen jetzt keine speziellen therapeutischen Übungen in meinem Unterricht oder so. Okay. Das ist da eher nicht so der Fall. Es ist eher so ein bisschen Denkanstöße und ein bisschen durcheinanderbringen und äh, ähm ja. Ähm, einfach klar machen, dass, dass manches, was man einfach glaubt, zu meinen, wie es ist, vielleicht gar nicht so ist. Mhm. So. Ja, genau. Das ist, aber, das ist aber auch was, was man, glaube
0: ich, ganz von allein als Homöopath lernt, finde ich. Ja. Also, es ist ja oft, Homöport dass man sich so eine schöne Theorie zusammenspinnt und dann gibt ja, man ja. großartige Arzneien und passiert nicht.
1: Ja, okay, ja, genau. <lacht> das, das, ist, das ist natürlich eben das andere. Absolut. Ja. ja. Ich würde gerne noch ein bisschen den
0: Faden äh, holen von dir, wo, wo du herkommst. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, ich glaube 2003 hast du deine Praxis zusammen mit ja. deiner Frau eröffnet. Gell? Mhm. Das wären ja jetzt etwa 16 bis 17 Jahre, je nachdem. Mhm. Ja. Ähm, hast du mit der Homöopathie begonnen oder was war so dein erster äh, Eintritt in, in sag ich mal diese Welt der
1: Heilmethoden und so? Also mein erster Eintritt in diese Welt war relativ früh. Mit 15 wollte ich Esoteriker werden. Mhm. Das war mein Berufswunsch. Mhm, nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Äh, ich habe damals das Buch gelesen, Schicksal, eine Chance von Detlefsen. Mhm. Und da hat mich die Astrologie begeistert mhm. und diese Art, da so zu denken oder das so zu sehen erstmal. Mhm. Und dann dachte ich, das will ich werden. Das, das, das ist mein, mein Job. Äh, das habe ich dann aber ein bisschen verloren auch wieder, weil das nicht so leicht möglich war, äh, sage ich jetzt mal so. Äh, bin auch nicht so
0: mega cool mit
1: 15, ne? Nee, gar nicht. Also... <lacht> Das, das habe ich dann auch schon gemerkt, damit kommt punktet man nicht. Nee. <lacht> Deswegen, das war das es nicht. Aber der Wunsch blieb und die Astrologie, also die Begeisterung für mhm. die Astrologie blieb, da war ich quasi angefixt und bin dann auch nie mehr in meinem Leben davon irgendwie los. Mhm. Ähm, habe aber halt dann trotzdem erstmal noch studiert. Also ich habe dann Elektrotechnik studiert, äh, bin quasi Elektrotechnik-Ingenieur für Energietechnik. So mhm. hab so... Starkstrom, also so Energiegewinnung mhm. und so die, dem Bereich. Ähm, und habe äh, dann im Studium bemerkt, dass das, dass das nicht so funktioniert für mich. Also dass ich einfach nicht äh, als Elektrotechnik-Ingenieur arbeiten werde. Habe es dann irgendwie schon hinbekommen, es fertig zu machen und so. Und habe während des Studiums dann angefangen mit einer astrologischen Ausbildung. Mhm. So beim beim Nikolaus Klein in München war das damals. Das war so einer von den dreien, die damals am Detlefsen-Institut auch gearbeitet haben. Also Detlefsen, Daike und Klein, die waren so zusammen. Mhm. Die haben sich dann ja auch alle getrennt. Also der mhm. Niki war der Erste, der dann da ausgestiegen ist. Und bei dem habe ich Astrologie gelernt. So, das war meine Astrologielehrer Und da ging das dann los. Und da war dann schon auch immer so die Idee, okay, vielleicht auch Heilpraktiker, weil viele, die da Ausbildung gemacht haben, haben natürlich dann auch alle Heilpraktiker gemacht oder so das ganze und ähm, habe dann mir dann auch die Münchner Heilpraktikerschule damals angeguckt die Angerer und das hat mir aber nicht so genau gepasst und dann dachte ich nee und ich wollte eigentlich nicht so körperlich ich wollte halt eher so psychomäßig mhm. irgendwie äh, Astrologie und es gibt ich weiß nicht ob das allgemein so ist ich, bei mir war es auf alle Fälle so ich glaube bei vielen anderen ist es auch so Astrologen denken oft immer sie sind die besten Therapeuten Okay. Also es gibt da so einen astrologischen Hochmut, ne? Wenn man so, Gut. Ja. ja, ja, weil man da ja, man sieht ja schon relativ viel, so, und Fritz Riemann, ein sehr bekannter Psychotherapeut, der sich sehr spät in seinem Leben geoutet hat, dass er eben die ganze Zeit Astrologie gemacht hat, der hat mal gesagt, ich weiß die Zahl nicht mehr so genau, ich weiß nicht, ob es 500 oder so oder 5000 Therapiestunden waren, die er sagt, die, die, die erspart er sich, wenn er ins Horoskop guckt. Also will sagen, man kann schon sehr viel erkennen und dadurch glaubt man auch, dass man alles weiß und mhm. deshalb glaubt man auch, man ist da sowieso der allerbeste Therapeut. Und dann okay. dachte ich, sowas brauche ich auch nicht, ich brauche keine therapeutische Ausbildung oder so. Mhm. Ich mache einfach mein Astrologie-Ding. Habe dann halt versucht, mit Astrologie Kohle zu verdienen und das halt so gemacht, was man dann halt so alles macht, Radio, bla 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 und so. Und bin dann äh, über ein äh, Astrologieseminar habe ich eine Frau kennengelernt, die aus Berlin kam, mhm. Die war Patientin bei Hans-Jürgen 18, das, mhm. der war damals auch mit äh, Dozent mhm. an der Schule, der hat die prozessorientierte Homöopathie mit Andreas zusammen ja. entwickelt. Und so habe ich dann die Schule im Prinzip dann kennengelernt. Ich bin mhm. dann nach Berlin wegen der Dame damals und ja, dachte dann, vielleicht ist es nicht schlecht. Jetzt hat so Dann gab es die Verknüpfung Andreas, der kannte Orban und Orban ist ja auch Astrologe, den kannte ich eben. Und dann dachte ich, dann kann es schon nicht so schlecht sein. Und dann mhm. hat es mir da gefallen. Und dann bin ich dann da 2000 aufgeschlagen an der Schule und nicht mehr weg. <lacht>
0: ja, super.
1: So bin ich da reingerutscht. Ich würde gerne nach, ich glaube, das ist
0: heute ja auch so ein bisschen das Thema, dieses, äh, die, die, diese Energie dann nachher zu folgen. Aber ich würde gerne zurück an den Ort mit 15. Ja. Ich finde das sehr super, weil ich habe ja auch etwa genau um das Alter gesagt, ich werde Homöopath. Da haben wir ja wirklich eine
1: da hast, hast du gesagt, du willst
0: Homöopath werden? Ja, Sozialpraktikum, Alter. Ich weiß nicht genau. Ich bin immer unsicher, ob das jetzt 15, 16, irgendwie so. Muss das gewesen sein? Wo ich im Sozialpraktikum war bei meiner äh, Homöopath in Berlin und gesagt habe, das mache ich mal. Wow. Und äh, ich, ich war eher so jemand, den war das dann auch wurscht, was die anderen <lacht> davon halten. Ich habe die dann immer mit Anika voll vollgelabert. So. <lacht> Aber besonders cool war es nicht. Aber ich finde es so spannend, weil für mich war das ein ganz wichtiger Punkt, an den irgendwann mal wieder zurückzukommen. So ein paar mhm. Jahre, nachdem ich die Schule beendet habe und in der Praxis, war es für mich ganz wichtig, mich wieder an diese Zeit zu erinnern, weil da ist der, der Samen gefallen und mich wieder zu erinnern, warum ich das überhaupt mache. Mhm. Weil ich habe in der Praxis diese starke Liebe zu dieser Therapieform kennengelernt. Ich wusste ja nichts mhm. über das. Mhm. Aber ich habe gemerkt, boah, diese Energie, die in der, in der Praxis ist, diese Art, mhm. mit dem Menschen zu reden, das, egal, was die da macht, Ja. Das will ja, ich, ja. oder? Ja, und ja. mich wieder da an diese Essenz zu erinnern, ohne, ohne das ganze Folgeballade Wissen. Und das würde mich jetzt wirklich noch interessieren, wie das denn bei dir war, was dich mit 15 da
1: erwischt hat. Um, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich, ich kann schwer zu beschreiben. Also ich habe damals das Buch gelesen und äh, in mir hat alles immer nur geschrieben, ja, so ist es. Mhm. Also ich habe so Gänse, einen Gänsehautmoment nach dem anderen mhm. gehabt und und das fühlte sich alles richtig an. Und es fühlte mhm. sich so an, als ob ich das wüsste, dass das so ist. Mhm. So, Es war nicht so, hä, was ist das für ein Blödsinn? Sondern, also, ja, ja, also konnte damit einfach wahnsinnig viel anfangen. Und dann eben, ich vermutlich eben einfach diese ähm, dass es da so eine möglichkeit gibt über die astrologie eben einfach sinn und ordnung zu sehen mhm. und dinge einordnen zu können und mhm. einen größeren kontext einfach herstellen zu können das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen das fand ich einfach toll so das ist das eine glaube ich also so diese sinnsuche und diese sinn also antworten für diese mhm. sinnsuche einfach so zu, zu, zu bekommen die eben, jetzt nicht nur so blablabla bla bla waren, sondern dann auch wirklich individuell. Also es hat einen, mhm. der, ich glaube, der, der, Sinn, der Sinncharakter ist einfach der, den ich einfach großartig fand. Und das andere war das mit der Symbolsprache. Also mhm. mh, äh, ich liebe einfach Symbolsprache. Das wusste ich damals nicht. Aber ähm, ich war, das kann man sich jetzt vielleicht heute nicht mehr so richtig irgendwie vorstellen oder so, aber ich war eher ein sehr äh, schüchterner, also das kann man sich vielleicht immer noch vorstellen. Aber ein sehr schüchterner Typ, der wirklich, ich tat mir schwer äh, zu reden. Also jetzt, ich tat mir wirklich schwer etwas, was, also einen Gedanken für mich zu fassen, den dann in Worte zu bringen und das irgendwie mitzuteilen. Mhm. Das war für mich ein super schwieriger Prozess. Und mhm. ähm, ich habe in der Schule keine guten Erfahrungen gemacht äh, mit Deutsch und so. Das war für mich wirklich immer ein ganz, schlimmes, schlimm, also ein ganz schlimmes Fach einfach. Immer fünf und so. Und das war nicht schön. Und als ich dann angefangen habe, mich so mit 18, 19 intensiver mit der Astrologie zu beschäftigen, habe ich gemerkt, wie diese Symbolwelt Ordnung in meinem Kopf schafft. Super, cool. Und, ähm, und äh, dann konnte ich irgendwie einen Gedanke verknüpfen mit mhm. dieser Systematik und dann habe ich über diese Symbole plötzlich Worte bekommen. Und das hört sich jetzt komisch an, aber über die Astrologie habe ich eigentlich sprechen geler gelernt so und deshalb ist die mir unglaublich wichtig und war auch wahnsinnig wichtig, weil ich das Denken wurde irgendwie verändert, okay. sage ich jetzt mal so und dadurch konnte ich plötzlich irgendwie mich mitteilen oder Ideen mitteilen. Das war dann plötzlich, das war dann plötzlich möglich und ich glaube, die zwei Dinge sind die ich auch heute immer noch einfach großartig finde, also eben dem ganzen einen Sinn zu geben und eine Ordnung plus eben äh, diese Symbolsprache, die ja dann Davon profitiere ich ja jetzt dann einfach okay. in der Praxis mit Homöopathie, weil das machen wir ja da eigentlich auch die ganze Zeit. Und ich finde, dass man Symbolsprache nirgends so gut lernen kann wie in der Astrologie, weil man eben auf der einen Seite so eine Analytik hat und so eine Logik, eine, eine Struktur und eben dann dieses Freie. Also man kann sehr systematisch lernen symbolisch Sprache. Das finde ich wirklich irgendwie ganz toll. Ja. So das hat mich damals, glaube ich, so ver Also da wusste ich es noch nicht, aber... Mhm. ja. Aber ich, ich
0: glaube, wenn wir in so einer Zeit so eine so eine kraftvolle Entscheidung treffen für was, was auch wirklich dann untypisch ist, wo man nicht sagt, ich werde jetzt Astrologe, um damit viel Geld zu verdienen. Das sind ja mit 15, hat man ja ganz andere Ideen, ja, 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 ja. was man damit mal macht. Ich glaube, dass da eben dann auch ganz viel Potenzial sich schon zeigt, wo, wo, wo man wie auch schon ähm, wie so ein bisschen spürt wo mhm. der Weg hingeht. Mhm. Und dass man die Sachen dann eben wieder auch be das bewusst nachher nochmal zu integrieren, als als wirklich als Potenzial, als Stärke. Ja. Dann dann gibt es wie so einen so ein Erkenntnisweg, finde ich, was damals schon vorhanden war, oder? Ja. In Urform.
1: Ja, 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 ja. ja. Finde ich
0: großartig. Ja. Ähm, Homöopathie
1: hast du wie dann gelernt an der Schule selber, gell? Ja, genau. also ich wusste natürlich schon, was Homöopathie ist, ähm, ähm, auch damals schon mit 15, weil das auch in dem Buch ein bisschen darauf eingegangen wird, in Schicksal als mhm. Chance, äh, so und da wird viel Blüher, äh, nicht Blüher, äh, Fritsche und so zitiert mhm. und äh, von daher war Homöopathie als Prinzip, war mir schon irgendwie klar, mhm. aber ich hatte bis dahin noch keine wirkliche konkrete, sag ich jetzt mal, homöopathische Erfahrung oder so mhm. und hatte auch keine Lust, das jetzt unbedingt äh, dann selbst auch auszuüben. Mhm. Aber die Idee der Homöopathie, die war mir da schon äh, bis dahin klar. Und dann aber in der Schule ging es dann los, dass ich es dann eben halt praktisch erlernt habe und auch erst mal dachte, ähm, ja, mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Corona-Viren will ich mich nicht irgendwie beschäftigen. Äh, hier, ich will das Psychogramms machen und so. Sehr klar, Astrologie und Homöopathie super. Und dann habe ich aber schnell bemerkt, dass das natürlich irgendwie ein ganz uns unsinniger Ansatz ist. <lacht> weil man das ja gar nicht auseinanderhalten kann. Das kann man ja nicht trennen. Also muss man das alles mitnehmen, weil es ja alles eins ist. So. Und ja, und dann mache ich jetzt auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
0: <lacht> ja. In dem Wissen, dass es damit ja eh nie zu tun hat. Ne? Ja, eben. Ganz ich genau. finde dann, ich finde, man kann so super mit der Homöopathie entspannt den Schnupfen nicht behandeln und dabei ja. zusehen, wie er trotzdem besser wird.
1: Genau, weil wir ja nicht den Schnupfen behandeln, sondern Komplett. wir bringen ja nur die Lebenskraft ins Gleichgewicht. Ja.
0: Ja, trotzdem haben sie alle Angst vor uns.
1: Ja, ja ich, aber das Thema du, machen wir heute nicht. Ja, aber ja. weißt du, warum ich glaube, dass sie so viel Angst haben vor der Homöopathie? Okay, gern. Äh, also vielleicht das hat was mit diesem Selbstheilungsding zu tun, mit diesem mhm. Weltbild. Also weil da, da prallen ja zwei Weltbilder aufeinander. Ja, genau. Also nämlich Selbstheilung heißt, der Patient ist der Chef. Mhm. Also der Patient ist die Autorität. Die, der Patient ist die einzige Autorität, die genau weiß, was für sie richtig ist. Und wir als Therapeuten sind nur irgendwie Zuarbeiter oder mhm. Be Begleiter, die staunend zugucken können oder sowas. Und in dem anderen Weltbild ist es umgekehrt. Mhm. Da ist sozusagen der Weißkittel die Autorität und, und der Patient ist irgendwie äh, da lag also wenn er Glück hat irgendwie dass er Rat bekommt oder sowas mhm. verstehst du ja. und so ist unser Weltbild überall aufgebaut das heißt es ist so zwischen Kind und Eltern zwischen Lehrer und Schüler das ist sozusagen so so funktioniert unsere Welt es gibt eine Autorität im Außen die bestimmt was was abläuft und ähm, und nicht, und nicht, nicht der Bittsteller oder nicht der, also so, und in der Homöopathie mhm. ist es eben genau andersrum. Da heißt es dann eben, nee, äh, jeder, jeder ist seines eigenen Chefs oder Chefin oder König, Königin, wie auch immer. Und ich glaube, das ist was, was äh, nicht ausgesprochen äh, wird oder so, ne? Aber ich glaube, was unter unterbewusst irgendwie wirkt. Mhm. Weil es sehr interessant, also zu der Zeit, wo Hahnemann die Homöopathie entwickelt hat, ist das Schulsystem flächendeckend eingeführt worden. Mhm. Also, das ist dieselbe Zeit und sind zwei vollkommen andere Ideen. Also mhm. Hahnemann hatte bestimmt nicht die Idee, dass da irgendwie damals, so hat er bestimmt nicht gedacht, aber ja. die, die, das Prinzip, das er dann da irgendwie äh, entwickelt hat, war entgegengesetzt zu dem, dass man mit dem Schulsystem irgendwie ressourcenorientiert Menschen ausbildet, um sie eben dann irgendwie gut also ja. gut ausnutzen wollte ich jetzt schon so bösartig sagen, aber sagen wir mal, gut, das macht ja auch Sinn in einem gewissen Sinne so, ne? aber äh, da geht es ja nicht mehr darum, du äh, du lernst dich kennen und entwickelst dich und wirst das, was du willst, sondern äh, wir brauchen dich da, du machst das, was, was, was ich glaube, ja. was für dich wichtig ist oder so. Und dieser, deswegen glaube ich, hat auch Hanemann so viel Streit gehabt äh, und hat es eben so, das, das spielen wir ja manchmal auch so klein, das ist ja äh, Hahnemann war jetzt ja kein Wald- und Wiesen-Heini mhm. oder so, der, der da irgendwie so eine blöde Idee hatte oder so, die man ignorieren konnte. Das war ja eine, eine Autorität. Also, also das war ja, da, da wird sich ja still ausgeschwiegen. Das war ja mit eines mhm. der größten medizinischen Erdbeben ja. der damaligen Zeit. Dieser Konflikt, das haben sich ja die die größten Köpfe der Medizin, haben sich irgendwie die Köpfe eingeschlagen. Was ist da jetzt richtig und nicht oder so? Ja. Ja, ich finde
0: es auch eine, weil ja auch die Impfung in der Zeit kam, ist das wirklich auch noch eine, eine Phase, wo man diese Polarität auch sehr gut entdecken kann, die wir ja. bis heute haben. Ja. In, in der Medizin. Ne?
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Und ich finde auch der Gegenpol, also ich fand auch immer den, den Gegenpol dazu sehr spannend. Also der Patient, der, der äh, König in seinem Körper und der, der mhm. weiß. Und dann das, 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 äh, die demütige Haltung des, des Homöopathen. Mhm. Dr. Lewis hat es immer so gesagt, was vielleicht dann auch für den einen oder anderen sehr, sehr erniedrigend manchmal gewirkt hat, ist, wir sind nur das Werkzeug, oder?
1: <lacht> ja, genau.
0: Das ist aber natürlich nicht gemeint, sich dann auf so eine Maschine runter zu, zu machen, Ach, nee, nee. die dann, die dann, ne? Sondern dass ich, dass ich, ich sage das heute, ich bin wie so ein Übersetzer. Ja. Also ich übersetze das, was der Patient mir sagt, in, in das, was ich vom Medica eben verstehe. Ja. Und, und bin wie eigentlich ein Vermittler. Ja. Und dazu brauchst du eben eine, diese demütige Haltung oder was wir am Anfang hatten, dass ich mich eben frei mache von, von dem.
1: Ja, ja, ja. Ein eben auf, ja. Ja? Ja, eben auch frei machst dann von dem, was dann danach alles passieren soll. Genau. Ja, ja so, genau. <lacht> weil ja, da geht es ja dann oft auch. irgendwie dann los. So. Weil da haben wir dann oft das Gefühl, dass wir da eigentlich dann erst irgendwie so unsere Arbeit losgeht, wenn so jetzt, hat, jetzt, jetzt steuern wir sozusagen auf eine Gesundheit zu, die ich jetzt als Therapeut die Beste für dich irgendwie empfinde oder so. Mhm. Und das ist ja die große Schwierigkeit, weil das, was wir ja da, also ich finde den Akt, wo wir übersetzen oder wo wir, also das führt ja alles dazu, dass wir dann am Ende, wenn es gut läuft, irgendwie das richtige Mittel, das richtige Mittel rausfinden. Ja. Und jetzt geben wir ja dann eben diese künstliche Krankheit mhm. dem Patienten und dann passiert ja, so wie Hahnemann das so ein bisschen irgendwie beschreibt, ja eigentlich nur Folgendes, dass die Lebenskraft sagt, hey, das ist ja genauso ähnlich wie das, was ich gerade habe. Es ist nur noch schöner. Also der Reiz muss ja stärker sein. Genau. das So besetze ich das für mich immer. Also das heißt, das Päckchen, das da angeliefert wird, das Problempäckchen, äh, ist genau ähnlich zu dem Problempäckchen, dem Natürlichen, mit dem die Lebenskraft ringt so und es nicht los wird. Und dann kommt da so ein künstliches Päckchen, das schöner ist, schillernd ist und weil es schillernder ist und ähnlich nimmt sich die Lebenskraft das jetzt und sagt, das, das, das gefällt mir besser. Mhm. Und dann löst sich dieses künstliche Päckchen irgendwie nach fünf Sekunden in den Händen der Lebenskraft wieder auf und ist weg. Und dann ist die Lebenskraft befreit, wie Hahnemann sagt. Und das Gefühl der Erkrankung ist aus der Lebenskraft verschwunden. Und jetzt macht die Lebenskraft das, was sie ja eigentlich die ganze Zeit eh weiß, was ja, zu tun ist und was sie auch die ganze Zeit machen möchte, aber es eben nicht hinbekommt, weil irgendwas sie blockiert. Das heißt, unsere Aufgabe besteht nur darin, diesen Trick irgendwie mhm. möglich zu machen, dass Korrekt. die Lebenskraft ja. ausgetrickst wird. Und danach, alles, was jetzt dann passiert, kommt ja aus der Intelligenz der Lebenskraft. Das hat ja dann nichts mehr mit uns zu tun. Und da sich dann da auch rauszuhalten. Korrekt. Das ist, finde ich, äh, die hohe Kunst. Also. Ja. So, ne? Also dann nicht irgendwie, ja, der Patient muss jetzt irgendwie bewusst werden, dem muss klar werden, warum und so, der muss jetzt lernen und integrieren und wie auch immer, was es da so für Konzepte im Prinzip mhm. da irgendwie gibt, was Krankheit bedeutet und wie man gesund werden kann und so. Und in der Homöopathie erleben wir ja, dass das, oft, ja gar nicht so läuft. Also ich habe einen Fall, den ich viel zu oft erzähle, aber der ist einfach so beeindruckend hängen geblieben bei mir. Das war ein, ein Patient, der war so Mitte 20, der hat studiert äh, Germanistik und äh, äh, Philosophie. Und der hatte unglaubliche Ängste, vor anderen Leuten zu sprechen. Mhm. Der hatte noch viele unglaubliche Sachen. Der konnte nicht essen vor anderen Leuten, nicht trinken und so weiter. Das war neurotisch ohne Ende. Und wir haben da ein bisschen rumprobiert äh, und nichts hat wirklich so richtig geholfen. Und dann haben wir ein Mittel gefunden gehabt, weil er das erste Mal was erzählt hat, was er sonst nie erzählt hat, wie das ja dann oft immer so ist. Man denkt sich, warum erzählst du mir das denn nicht irgendwie gleich beim allerersten Mal? Mhm. So, und dann kriegt er, ich weiß gar nicht mehr, Mittel ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Mhm. Auf alle Fälle geht er raus, es sind Sommerferien, er kommt nach den Sommerferien sechs, acht Wochen später wieder in die Praxis und dann sagt er, äh, frage ich so, und wie geht's es? Ist irgendwas passiert oder so? Hat sich was verändert? Nö, hat sich nicht so richtig was verändert. Ihm geht es eigentlich schon relativ okay und so. Äh, jetzt nach den Ferien hat er einen neuen Job. Das passt ganz gut, dass es das mit dem Studium jetzt dann irgendwie gut geht finanziell und so. Und sage ja, was machst du denn? Ja, ich bin jetzt Deutschlehrer auf der Berufsschule. Für jemanden, der, der keine drei Worte irgendwie rausbrachte, ohne, der, ohne Schweißausbruch aus dem Hörsaal rausrennen zu müssen. Und das sagt er so, als ob das das Normalste der Welt wäre. <lacht> Und das ist das, was Hahnemann meint. Das Gefühl der Krankheit ist aus der Lebenskraft verdrängt. Die, die Lebenskraft, der, der vergisst, dass er krank war. Ja. Und das macht er auch. Und da dachte ich, das kann doch nie wahr sein. Und erst mit dem, dass ich danach nachgefragt habe, hat er gemerkt, ja stimmt, da war ja was. Ja. Also Und dann merkte er, ja, da hat sich ja was verändert. Und das, finde ich, widerspricht all diesen Konzepten von so Bewusstwerdung, die wir da oft haben und irgendwie die Aufgabe verstehen, die die Krankheit für mich hat, damit ich dann gesund werden kann, sondern das zeigt, ich werde halt einfach gesund und danach verstehe ich dann irgendwann auch was. Mhm. So, also Es ist eine andere Reihenfolge. Ja. Finde ich spannend. Und deshalb finde ich das so toll, weil das hätte ja nie nie, nie jemand wissen können. Ähm, deswegen finde ich es so schön, dass unsere Rolle so klein ist.
0: Ja. Ich, ich sage das manchmal so spaßeshalber, dass, dass das Einzige, was Homöopathie macht, ist, dabei behilflich zu seiner Selbstteilung auszulösen.
1: Ja, genau.
0: Mehr nicht, aber auch nicht weniger, weil das ist manchmal ja, sehr beeindruckend. Absolut. Was so eine Selbstheilung dann hinbekommt. Ja?
1: ja, 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 genau. Aber das macht ja dann eben, und das ist total beeindruckend. Ja. genau Aber es macht eben der Patient.
0: Was aber sehr interessant ist, ich weiß nicht, wie, wie ihr das feststellt, ich habe eine ne Weile lang, das war so im Vierte, fünfte Jahr, habe ich eine Zeit lang die Patienten nach so einer, also gelungenen Selbstheilung, habe ich sie immer wieder mal darauf hingewiesen. Manchmal ja. auch recht energisch. Wenn dann von Dingen kam, oh, Herr Zander, Sie haben, und dann habe ich gerade gesagt, ich habe gar nichts.
1: Ja, genau. Das ist
0: ganz wichtig, dass Sie heute hier aus der Tür gehen und verstehen, sie hätten ja. das gemacht. Ja. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie unangenehm das den Leuten ist. Diese ja. eigene Macht und diese eigene Potenzial. Ja. Ja. Der, der, das merke ich auch. Damit kann man
1: die Leute dann auch wieder sehr verunsichern. Das stimmt, äh, ähm, weil ja, das glaube ich auch, dass es das so ist. Also ich versuche das auch immer wieder, den irgendwie dann auch bewusst zu machen. Also so, dass sage jetzt Stopp, jetzt halt mal inne, mach dir klar. Du hast es möglich mhm. gemacht. Das genau. bist du gewesen. So, ne? Und wenn die dann im negativen Sinne schimpfen, dann lasse ja. ich das bei mir oder so, sag ich nicht. <lacht> du hast es ja. gemacht, aber im positiven Sinne schon. Und klar, für viele ist es dann schon ein bisschen was ich, ähm, darf ich das überhaupt oder so, ne? so groß sein oder so mächtig. Ähm, die Erfahrung mache ich auch, dass ja. das äh, schon manchmal auch erschreckend sein kann für die Patienten.
0: Wenn du es nochmal versuchen könntest, so ein bisschen die Essenz rauszuarbeiten für dich. Was ist das, warum du dann, obwohl dir die Astrologie dein Herz in Anführungsstrichen schon erobert hatte, gut, das ist, ich weiß, es ist mehr Platz als für das, das ist auch schön, ja. aber warum ist da noch eine, eine zweite Liebe gewachsen, dass die Homöopathie sich da noch dazu gesendet hat Was hat dich an der, ich meine, du hättest ja auch jede andere beliebige alternative Heilmethode noch hinzufügen können,
1: Was, warum ist es Homöopathie geworden? Ähm... Weil Homöopathie eben viele Ideen, die äh, mit der Astrologie ähm, angelegt sind, sage ich jetzt mal so ganz einfach praktisch umsetzbar macht. Also Homöopathie ist eben jetzt mal auf der methodischen Ebene mein ausführendes Werkzeug. Mhm. Ähm, mit der oh, Astrologie, ja, ja, sehr, sehr interessant, ja, verstehst du? Ja, ja. Das heißt, das macht jetzt die Dinge, da muss ich, also ja bis ich da irgendwie 5000 Mal in der Astrologie was erklärt habe.
0: Jetzt habe ich es verstanden, ja.
1: Kügelchen nehmen irgendwie und dann äh, freuen. Also so, ja. verstehst du? Und dann können Doch. wir danach reden, was du dann alles gelernt hast mhm. oder so. Aber verstehst du, der Ansatz in der Astrologie ist eher so... ähm. Oh. Also die ganze Krankheitsbilderdeutung, also was bedeutet Krankheit, woher so Psychosomatik und so, die kommt, das kommt ja alles aus, aus der Astrologie. Die Astrologie ist ja sozusagen die Urmutter für die Krankheitsbilderdeutung. Und der Dahlke hat das ja dann so ein bisschen irgendwie dann so populär gemacht. Und äh, so. Und da, 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 da ist die Idee, dass natürlich Krankheit ähm, Ausdruck von Unbewusstheit ist. Mhm. So ne? Und da ist es natürlich verknüpft mit so einer Entwicklungsidee, dass wir alle uns irgendwie entwickeln, wie auch immer jetzt das spirituelle System ausschaut, in dem man dann da lebt oder so, für jetzt oder für mehrere Leben, egal. Und die Idee ist immer, dass es so auf, auf einen Punkt zuläuft. Und dieser Punkt ist immer irgendwie der tolle, perfekte, ideale, gesunde, wie auch immer, Mensch, so. Darauf läuft es sozusagen irgendwie zu. Ich nenne es immer so ein bisschen überspitzt das esoterische Abitur. Mhm. Auf das läuft das alles zu, unsere mhm. vielen Leben. So. Mhm. Und so stellen wir uns Entwicklung immer vor, so schul schulisch eben einfach. Mhm. So, da gibt es so verschiedene Klassen und da gibt es Aufgaben, <lacht> und die stellt irgendwie so ein äußeres Ministerium oder Lehrer und die müssen wir irgendwie abarbeiten. Und äh, wir werden, ja genau, und wir werden dann krank, wenn wir Aufgaben nicht richtig erfüllt haben. Also da hat man dann gesagt, okay, über die Astrologie sehe ich so die Lebensaufgaben, die so ein Mensch hat und die Charakterstruktur und Krankheit entsteht dann, wenn diese Aufgaben nicht gut umgesetzt werden. Und dann gab es da zwei Wege. Es gab sozusagen den bewussten Lernweg und den unbewussten Lernweg. Und der bewusste Lernweg ist, du setzt dich mit deinem Thema auseinander. Du, keine Ahnung, arbeitest dran, wie wir so immer so in deinem Therapiekontext immer sagen, ich muss an meinem Thema arbeiten mhm. und so. ne Und dann kriegst du so ein Fleißbietchen und eine Eins und hast es jetzt gelernt, musst nicht krank werden, sage ich jetzt mal so. Und der unbewusste Weg ist immer so, okay, du arbeitest nicht dran und das rutscht ins Unbewusste und jetzt Pech gehabt, jetzt musst du über den Körper lernen. Jetzt hat, lernst du das über die Erkrankung. Und der Weg war immer minderwertig. Das heißt, mhm. da hat man auch nicht gesagt, das ist ein gleichwertiger Weg, sondern der da, da lernt man nicht so gut. Das ist wie so beim Nachsetzen. Mhm. Äh, da lernt, da hast du so viel Widerstand, dass du nicht so offen bist, dass du gut lernen könntest oder so, ja. Und so hat man das die meiste Zeit eigentlich gedacht Und dadurch hat sich dann natürlich so die ganze psychosomatische Therapieszene so hin entwickelt, dass man halt geguckt hat, wie kann man jetzt eben die Krankheitsbilder oder diese Krankheitssymptome eben verstehen und wie kann man sie jetzt deuten, damit man behilflich sein kann, dass der Patient endlich lernt, was er eigentlich zu lernen hätte, mhm. damit er dann gesund wird. Mhm. Und da war Astrologie eben ein Hauptbestandteil, damit es überhaupt irgendwie machbar war. Und da musste man halt dann viel reden und viel machen und irgendwie trancen und was weiß ich irgendwie so, damit das eben sich alles so entwickelt. Und mit Homöopathie erlebe ich jetzt eben ein, also schon länger, dass das alles wahrscheinlich nicht so läuft, dass das ein falsches Konzept ist, das gut war, aber nicht passt eigentlich, weil die Homöopathie zeigt, es geht anders.
0: Mhm.
1: Also du, du wirst erst gesund und dann verstehst du, was jetzt anders ist. Du musst nicht mhm. erst verstehen und dann wirst du gesund, sondern es passiert eben einfach und danach kommen diese Erkenntnisprozesse. Da steckt, das, ist, das läuft anders. Und das hat mir dann sehr gut gefallen. Und deshalb ist die Homöopathie für mich eben einfach so die Anwendung. Mhm. Und die Astrologie es hat nicht mehr diesen Wert von, wir müssen das jetzt alles, dass du endlich verstehst, mhm. sondern die Astrologie hat für mich hauptsächlich den Wert, dass wir gucken können, also eigentlich eher zum Beruhigen und zum, mhm. weil eben eine Sinnhaftigkeit irgendwie entdeckt werden kann und das macht natürlich viel Kohärenz und viel, okay, Stimmigkeit und so und eben, vielleicht banal gesprochen, dass die Leute eben einfach dann zu dem Empfinden kommen, ja, dann ist es ja so in Ordnung, wie ich eigentlich bin. Mhm. Also weil, verstehst du, wenn man jetzt so, Beratung macht, astrologisch oder so, dann ist es ja selten so, dass die Leute dann da sagen, boah, das ist ja, ist ja krass und so, habe ich ja noch nie gedacht, dass das so bei mir wäre und so, sondern die sagen ja dann alle, ja, hm, das kenne ich ja alles. Ja. So, und jetzt, und, und das Spannende ist, dass das jetzt jemand sagt, de, de, der sie nicht kennt. Mhm. Und äh, oft trauen sie dem aber eben nicht, was sie da eben alles mhm. in sich wahrnehmen und so. Ne? Und das ist jetzt das Tolle, dass sie dann sagen, ja, dann ähm, kann ich ja dem vielleicht Vertrauen, wenn das so in Ordnung ist und eben auch in einem Sinne in Ordnung ist, jetzt nicht nur, weil ich jetzt als Michael das in Ordnung finde, sondern weil ich das aus einer höheren Ordnung herauslese ja. und das gibt ein tiefes Gefühl von, ich, kann, ich bin in Ordnung und ein großes Vertrauen in die eigene Wahrnehmungsfähigkeit, in mhm. meine innere Stimme und so. Mhm. Und das ist das, was ich an der Astrologie quasi liebe und dazu brauche ich sie auch, ob jetzt im therapeutischen Kontext oder im normalen Beratungskontext. Mhm. Und die Homöopathie hilft mir eben einfach, das Therapeutische schnell handhabbar, also möglich zu machen und nicht irgendwie stundenlang rumzutransen zu irgendwelchen vorigen Leben, um endlich was zu verstehen, damit was weggehen kann oder so. Das geht viel einfacher.
0: Ja, sehr interessant. Ich äh, habe das ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich tatsächlich äh, astrologisch gesehen absoluter Laie bin, also weiß mhm. ich selbst die Horoskope in der Zeitung lese ich nicht, also so laienmäßig bin ich. Ja, sei froh. Ähm, genau, aber ja. ich weiß darüber nichts oder außer die 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 negativ Vorurteile und ja. so. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich mich ja auf auf das Interview so ein bisschen vorbereitet habe, habe aber bewusst jetzt nichts äh, angeschaut oder mich informiert über das Thema selber weil ich habe gedacht, ich würde gerne mal so eine Frage stellen, die, vielleicht geht es, die zu beantworten. Mhm. Also ist es natürlich wahrscheinlich komplexer als das, was ich jetzt fragen kann, aber ich habe mein eigenes Horoskop, das habe ich gemacht im Vorfeld, ich habe das mal alles eingegeben, da mit Aszendent und so weiter und war sehr beeindruckt. Es mhm. war sehr lang, ich habe viel gelesen, viel gelesen, wie du gesagt hast, was ich auch schon kannte. Also und, so und eine Computeranalyse für... war das? Genau, so. Ja. Okay. Aber er äh, hat mir da was empfehlen lassen und das war hinter 30 Seiten lang. Also ja. es war umfassend mit mhm. auch vielen verschiedenen Sachen über die Partnerschaft und was nicht was alles. Also ja. beeindruckend, was es äh, schon alles da rausspuckt, oder? Ich ja. weiß nicht, ob das dein Job dann bereits schon überflüssig war, so ein Computerprogramm. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ja. Was, <lacht> ich, was ich interessant finde, ist, unabhängig jetzt davon, ob das eine gute Aus Analyse war oder nicht, diese, diese Aussagen kommen ja aufgrund einer, so habe ich es verstanden, Planetenkonstellation zum Zeitpunkt meiner Geburt zustande. Mhm. Ungefähr richtig, ja? Ja. Genau. Was ich jetzt so spannend finde ist, also warum hat jetzt der der Mars solche Qualitäten und die Venus ganz andere Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also bei der Homöopathie haben wir ja verschiedene Qualitäten der Arzneien aufgrund einer Arzneimittelprüfung. Das kann ich mhm. mir noch ungefähr vorstellen. Mhm. Aber was jetzt der Maß für, für Qualitäten hat und wie sich diese Qualitäten nachher auf mich auswirken, wenn der in einer bestimmten mh, Distanz oder mh, Anordnung zu anderen Planeten steht – Mhm. warum das so eine präzise Aussage über mich ist. Also da vielleicht, ich weiß nicht, ob du das erklären kannst in der Kürze des, was mhm. wir jetzt hier
1: Platz haben, dass ich das verstehen könnte. Also die Grundidee ist, äh, dass äh, jetzt mal stark vereinfacht man eben in der Astrologie aus, davon ausgeht, dass es halt zwölf Urkräfte gibt. Mhm. Zwölf Urkräfte, zwölf Urprinzipien. Ur Und die gibt es in unterschiedlichen Nuancen, sage ich jetzt mal so. Und die, mhm. die spielen eben miteinander. Mhm. Und warum zwölf, hat halt einen Grund und so. Das ist jetzt nicht so wichtig. Man könnte auch andere nehmen. Es gibt andere, sagen wir mal so, so Systeme wie I Ching oder so, die arbeiten mit 64 oder Tarot und so. da ist dann die Anzahl dieser Grundprinzipien einfach eine andere. Dieses Zwölfer-System macht irgendwie, ja, ist egal, hat einen Grund, warum das so mhm. ist. Man hat also so zwölf Prinzipien und die muss man eben so zuordnen. Mhm. Und äh, dass man jetzt da diese Planetenebene genommen hat, äh, hat damit zu tun, also man geht davon aus, dass eben die ganze Welt aus diesen zwölf Urprinzipien besteht. Mhm. Also überall, überall gibt es, alles hat eine Entsprechung von diesen Urprinzipien. Mhm. Oder von so einem, von einer Mischung, besser gesagt, von so mhm. Urprinzipien, wenn mhm. man dann so will. Und, ähm, und deshalb kann ich sozusagen überall mir was rausgreifen und es anschauen. Nee, andersrum. Ähm, Jetzt, warte, das war jetzt ein falscher, falsch, oh falscher Weg. Ähm, andersrum. Ähm, und jetzt ist die Denkweise eben eine, die nicht so ist, wie du sie gerade quasi vorgestellt hast. Das heißt, in der Astrologie denkt man nicht äh, kausal.
0: Ah, okay, das verstehe ich. Sondern es ist ja. eben
1: halt symbolisch. Äh, okay. das ist mhm. eben diese symbolische analoge Denkweise. Und, ähm, und das bedeutet, man hat ja... Durch diese Urprinzipien wird sozusagen die Zeitqualität, ist ja immer so ein großer Begriff in der Astrologie, sichtbar gemacht. Das heißt, mhm. im Moment hat eben nicht nur einen quantitativen Wert, sondern auch einen qualitativen mhm. Wert. Und jetzt äh, ist ja immer bei all diesen divinatorischen Systemen, also wo man jetzt so orakelmäßig irgendwie gucken möchte, wie ist jetzt ein guter Augenblick, versucht man immer mit diesen Systemen den Augenblick, die Qualität des Augenblicks äh, zu erfassen. Mhm. Und da hat man alles Mögliche in der Geschichte genommen ob jetzt irgendwie ein hähnchen irgendwie äh, aufgeschlitzt und die organschau gemacht oder den vogelflug beobachtet in dem augenblick oder ähm, eben Yijing stäbchen geworfen oder kaffeesatz was auch immer ähm, Du guckst dir sozusagen eine situation an und musst jetzt eben diese dieses muster erkennen mhm. deuten, und kannst dann eine Aussage über die Qualität der Zeit irgendwie äh, mhm. nehmen oder das Übertragen auf eine andere Ebene, die dich eben dann letztendlich interessiert. Mhm. Diese Übertragung ist aber jetzt keine Kausale, das heißt es ist nicht, weil der Kaffee so liegt, ist das so, sondern eine analog, also eine symbolische, also sowohl als auch oder äh, wie oben und unten so dieses hermetische äh, Gesetz, mhm. das heißt das ist da, also muss es da dann auch sein, aber nicht mhm. kausal. Und ähm, man hat dann eben die Ebene der Planeten genommen, weil die Ebene der Planeten eben einfach so einfach ist. Man hat dann nur diese zehn, mhm. sage ich jetzt mal so, was auch immer der Planeten sein soll mit Sonne, Mond und so. Und nicht, könnte jetzt auch ein Zoo nehmen und verschiedene Tiere, es äh, sind nur mehr. Da habe ich es einfach, es sind wenige. Und der große Vorteil ist, dadurch, dass das berechenbar ist, wo die zu welcher Zeit stehen, kann ich auch in der Zukunft gucken, wie der Augenblick ausschaut und eben auch, wie er eben in der Vergangenheit, also wie er ja. zum Beispiel dann bei deinem Geburtsmoment aussah. Und jetzt habe ich sozusagen ein Muster durch mhm. diese Uhr da oben, äh, die mir zeigt, wie sah das aus zu deinem Augenblick. Und jetzt kann ich das symbolisch auf was anderes übertragen. Jetzt bei dir eben dann eine Charakterstruktur oder was mich dann da irgendwie interessiert. Und wenn ich dann da vom Mars spreche, der irgendwo steht, dann rede ich nicht von dem Planeten, sondern ich rede dann von dem Urprinzip Mars.
0: Mhm, verstehe.
1: So. Und deshalb gibt es keine kausale Wirkung zwischen dem Planeten. Also der hat jetzt mhm. irgendwie keine Strahlung oder so, die dann da auf dich wirkt, mhm. äh, sondern es ist äh, ein symbolischer, ein symbolischer Zusammenhang einfach. Äh, so.
0: Genau. Und der ist dann beobachtbar dadurch, dass er sich dann eben, wie in meinem Fall, ohne mein Wissen sozusagen, also, Ne, bis, bis vor zwei Wochen wusste ich davon ja nichts, ja. dass man dann in der Beobachtung feststellt, dass eben diese äh, symbolischen äh, Deutungen, kann man das ja. so sagen? Symbolische Deutungen ja. macht, dass die dann halt auch zutreffend sind. Ja. Über, über das kann man dann sozusagen die, ich sag mal, ja, Beweisbarkeit ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dadurch kann man das dann irgendwie nachvollziehbar machen und, und dann auch nachher benutzen. Ja, ja,
1: das ist halt ähnlich schlecht zu beweisen wie die Homöopathie, Korrekt, weil das halt ja. so ein Moment ist, wo du dann für dich was verstehst oder ja, so, genau. ne? und der ist nicht reproduzierbar in ja. dem Sinne, so, und es ist deshalb halt, weil es eben Beweisbarkeit braucht halt äh, kausale Kausalität und ähm, deswegen hat äh, mein Astrologielehrer hat damals mit dem Daike das Buch geschrieben, das senkrechte Weltbild, mhm. und das ist eben eine, eine, eine senkrechte Art zu denken, mhm. während eben die, die 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 kausale Weltbetrachtungsweise eine waagrechte äh, ja. Denkweise ist und das sind halt die sind halt 90 Grad verschoben das heißt mhm. die haben beide ihre Berechtigung ja. aber man kann die nicht vergleichen und Astrologie ist nicht auch wenn sie früher immer als die Königin der Wissenschaften bezeichnet wurde äh, sie ist keine Wissenschaft in dem Sinne so war auch nie ist auch nie Sinn und Zweck also ja. Selbsterkenntnis ist keine Wissenschaft
0: mhm.
1: Also es
0: ist Wissenschaft. Ja, vielen Dank. Ja, Habe ich, glaube ich, jetzt ordentlich was verstanden, da werde ich mich auch noch mehr mit beschäftigen, merke ich. Aber vielen Dank, dass du es versucht hast, in so in, in so knappen Sätzen <lacht> okay. mir zu Weil ich bin sicher, oder ich bin sicher, dass viele Leute das eben auch nicht wissen. Und deshalb dachte ich, ich stelle so eine ganz schöne Dummi-Frage, ja, okay. für die, die noch nie was von gehört haben und... Äh, von, von ja, aber das, du, ist ja, das ist
1: eben keine dummi Frage, das ist eben wirklich viele so ne? und das ist eben einfach in der ganzen, Esoterisch, das gilt ja nicht nur für die Astrologie, das ist in der ganzen esoterischen Welt, sage ich jetzt mal so, es ist keine Kausalität, da gibt es kein Kausaldenken, es ist kein deswegen weil, sondern es ist immer ne? ein wie oben so unten, es ja. ist immer ein äh, symbolisches äh, Denken und das ja. ist immer so ein bisschen der Knackpunkt, das hört sich Leichter an, als es ist, das tatsächlich ja. dann auch so zu verstehen. Absolut. Aber das nimmt die, die, die Wirkung daraus. Und das genau. ist auch wichtig jetzt im therapeutischen Kontext, weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt therapeutisch arbeiten und du kommst dann daher und ich sag du bist der König deines Lebens oder so und äh, Selbstheilung und dann sagen wir, nee, nee, bist du doch nicht äh, der Mars. Mhm. <lacht> Ja, du hast Pech gehabt. Also du hast bestimmte Grenzen, aber der Saturn und der Mars, die sind eigentlich diejenigen, die das regeln. Dann fühlst du dich ja wieder als Opfer Korrekt. und kannst dann darüber wieder Schuld, also irgendjemandem die Schuld geben, jetzt ja. eben den Planeten, die gar nichts dafür können oder mhm. so. Und damit bist du natürlich in einer ganz schlechten Position, weil da kannst du nichts verändern, dass die sich irgendwie anders Korrekt. bewegen oder so. Ne? Und das bringt dich dann in eine sehr große Ohnmachtsposition hinein. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Also deswegen genau. ist es auch unsinnig, das so zu sehen. Selbst wenn es da Strahlungen gäbe, wäre das keine vorteilhafte Betrachtungsweise, das, weil sie dich nur mehr in die, in die Ohnmacht reinbringt. Und ja. das ist wieder alte Astrologie und auch viele, die Astrologie machen, benutzen das, um eben dich in dieser Ohnmacht zu haben, okay. weil du dann ja. Angst hast. Mhm. Und wenn du Angst hast, bist du einfach der beste Kunde.
0: Mhm. Sehr interessant. Wir haben eine Frage von den Zuschauern, die würde ich gerne mit reinbringen, wenn du erlaubst. Okay. Ja, ja. Also die ist an, an dich. Also die Frage ist: Haben denn dann zwei oder mehrere Menschen, die genau zum selben Zeitpunkt geboren wurden, ein ähnliches Lebensmuster?
1: Ja. Da gibt es da gibt's tatsächlich irgendwie äh, auch ähm, äh, in der Zwillingsforschung äh, 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 Forschungsmuster, also Menschen, die als Zwillinge, die ja sehr äh, sagen wir mal, relativ nah nacheinander geboren werden. Da kann man sich jetzt streiten, ob die jetzt ein ähnliches Horoskop haben oder ein gleiches. Also da gibt es mhm. natürlich ein bisschen Unterschiede, weil die ja nicht zum selben Augenblick rauskommen. Aber ich sage mal, so viel Unterschied ist dann nicht. Und da gibt es ähm, äh, Untersuchungen, die zeigen, dass die nicht immer unbedingt, so wie wir sie von der Persönlichkeit her empfinden würden, ähnlich sind, dass die da auch unterschiedlich sein können, aber dass ähm, die Synchronizität, wann bestimmte Ereignisse auftreten, Ähnlich ist. Und das heißt nicht, dass alle dann, also, dass beide dann zum selben Augenblick was Tolles erleben und beide zum selben Augenblick was Schlechtes erleben. Äh, es heißt nur, dass zum selben, also zu einer ähnlichen Zeit ähnlich wichtige einschneidende Momente passieren. Für den einen gut, für den anderen schlecht. So, das gibt es. Und das würde die Frage in dem Sinne beantworten. Ja. Also, wenn man Vielen zwei Dank. Horoskope hat, die sehr ähnlich sind, also von der Zeit her, dann äh, gibt es ein ähnliches Muster aber nicht ähnliche Ereignisse. <lacht> also das ist wichtig. Ja. Also das Muster, das, was passiert, ist ähnlich. Das Muster, was passiert, ist nicht unbedingt ähnlich. Weil ja. weil ähm, wie du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was erlebst mit deinem Mars, wenn das jetzt zu einem Augenblick passiert, dann hängt es davon ab, wie dein Verhältnis zu dem Thema ist. Also das heißt, du, du kreierst sozusagen dann das konkrete Ereignis. Ja. Und das kann bei dir vollkommen anders sein wie bei jemand anderem. Und wenn man die Symbolsprache kennt, erkennt man, dass in all diesen Ereignissen das gleiche, die gleiche Symbolik ist, mhm. nur eben halt sich unterschiedlich ausdrückt.
0: Ja. Das ist ein schöner, schönes Bild. Oder was ich jetzt verstanden habe, ist, dass man so eben auch versteht, wie, wie das sogenannte Schicksal funktioniert. Ich finde mhm. das an dem Beispiel sehr gut zu sehen, oder? Dass es eben nicht nur, also in, wenn man das jetzt so nehmen würde, wie du es gerade erklärt hast, dann haben wir ja kein Schicksal, was vorgegeben ist sondern es hat immer noch einen
1: riesigen äh, Einfluss, wie ich darauf reagiere. Ja, also ich äh, vergleiche es immer gerne mit Farben. Also es ist so wie, als ob du dir ein paar Farbkübel aussuchst zu Beginn deines Lebens mhm. und, äh, und mit denen musst du halt jetzt malen. Mhm. Und was man mit dem Horoskop auswählen, also herausfinden kann, ist, welche Farben du da dir ausgesucht hast. Die kann ich dir alle beschreiben und so. Aber welche Bilder du damit malst, oh, das, das ist sozusagen nicht Welt. möglich, verstehst du? Ja. Außer ich wäre hellsichtig oder so. Das ist ja. Ja eine ganz andere Geschichte.
0: Das wäre dann individuell.
1: Und, ja, genau. Und Stichwort Schicksal, du hast dir die Farben ausgesucht. Mhm. Nicht jemand hat dir die Farben ausgesucht. So nach dem Motto, ich stelle dir jetzt mal was zusammen, Marvin. Das und das und das. Das musst du jetzt endlich mal lernen. Sondern du hast dir das ausgesucht. Du hast gesagt, ich habe Bock diese mit diesen Farben in diesem Leben was anzustellen was du damit machst weiß das liegt in deiner Hand und äh, kann dir niemand sagen
0: und ich nehme an dass ich einfach mehr der Vollständigkeit halber einfach eine Frage die ich finde sollte muss man dann noch stellen ist dass das selbstverständlich natürlich dann auch geht für die Kaiserschnitte wo er ja, der, ja. der Geburtszeitpunkt in dem Sinne der ja dann nicht natürlich entstanden ist sondern mir in dem Sinne, wenn man es jetzt von dem her sieht, von der Natürlichkeit abweichend, ja bereits schon einen Geburtszeitpunkt aufgezwungen worden ist in Anführungsstrichen. Äh, Außer ich sehe das ja. halt auch aus der Perspektive, die du gerade gebracht hast, dass das eben dann
1: alles nicht so zufällig ist, wie man das meint. Das ist alles nicht so zufällig, wie man das meint. Man kann diese Umstände der Geburt eben häufig im Horoskop gut nachvollziehen, so. Mhm. Das ist das eine. Und es spielt aber keine Rolle, ob das jetzt irgendwie eingeleitet ist, natürlich oder eben ähm
0: ja, ich der Kaiserschnitt.
1: Gedacht. Der entscheidende Augenblick ist äh, der erste Atemzug, mhm. weil mit dem ersten Atemzug die die selbstständige Existenz sozusagen mhm. beginnt und das Herz und in dem Augenblick aus, aus einem Herz zwei Herzen werden. Mhm. So, die Klappen schließen sich und dann habe ich quasi ein linkes und ein rechtes Herz und das ist der Augenblick, wo ich sozusagen in dieser Welt ankomme mit meinen zwei Herzen und äh, auf diesen Augenblick wird das Horoskop berechnet, ja. egal wie es da, dahin kommt. Ja.
0: Für die Zuhörer, die die dann äh, nachher nicht im Facebook sind, möchte ich ja noch zwei Sachen vorlesen von Martin Baumhardt, weil die jetzt im Facebook sind, die können es ja lesen, aber nachher wird es ja auch als Podcast veröffentlicht und ich finde es noch zwei gute. Ähm, Inputs, die er gegeben hat. Das erste was er geschrieben hat, ein Horoskop ist für mich wie eine Uhr mit zwölf Uhrzeigern. Die Stellung aller Zeiger zu einem Zeitpunkt ist daher für jeden Menschen individuell und einzigartig. Also hat nochmal das, ja. hat im Prinzip auf die Frage auch von der Dame von Folge geantwortet und er ergänzt dann noch, da Ort und genaue Uhrzeit noch hinzukommen, zum Beispiel auch die Häuser, also mhm. wo, wo ich geboren worden bin, unterscheiden sich zwei taggleiche Horoskope ebenfalls. Also hat das ein wollte das noch ergänzen, fand das noch
1: Ja, genau. Also ich habe das ja, die hat ja die Frage so verstanden, dass die äh, eine Frau war, mhm. also dass die Dame eben gemeint hat, wenn zwei am selben Ort zur gleichen Zeit geboren werden, ob sie mhm. denn dann, dann haben sie das gleiche Horoskop wie eben mhm. Zwillinge ähm, ähm, und dann haben sie ähnliche Muster, wie mhm. sich sozusagen die Dinge äh, entwickeln. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn du zum selben Augenblick geboren wirst, ich jetzt hier in Berlin und ein anderer in Sydney, dann haben wir ein vollkommen anderes Horoskop. Dann sind unsere Planeten zwar alle in den Tierkreiszeichen gleich verteilt, aber der Aszendent und das Häusersystem ist vollkommen anders und dadurch erleben wir das auch anders. Mhm. Also ähm, es ist auch so, dass wenn also wenn ich bin jetzt am 23. März geboren um Mittag, sage ich jetzt mal so dann hätte ich äh, sehr viel mehr Ähnlichkeit mit jemandem, der zwei Tage später zur Mittagszeit geboren wird, als jemand, der auch am 23. Ah. März ja, geboren verstehe. wird am Abend.
0: Ja, verstehe. Mhm. Das, ist,
1: das ist vollkommen anders. Mhm. Also, das heißt, das, die, in einem gewissen Spielraum ist die Uhrzeit sozusagen sehr viel wichtiger ja, und sagt mehr über die Tag. Ähnlichkeit aus. Ja, interessant, als Tag, ja.
0: Ja. Ja super, da könnte ich jetzt gleich noch zwei Stunden Fragen stellen, aber ich finde, wir haben sehr viel Gute, neugierig gemacht, ja auch noch bei dir dann vorbeizuschauen oder bei ihrem äh, Astrologen des Vertrauens ja,
1: äh,
0: in, in, in der näheren Umgebung, wo dann eben einer ist. Ich habe ja schon eine Dame, habe ich offline gesagt, ja. denke, dass ich die mal besuchen werde, aber ich kenne sie ja, ja schon. Ja. Warum in die Ferne schweifen? Ähm, ich finde, äh, das war ein ganz tolles Gespräch, Vielen Dank.
1: Ja, Aber danke. Hier gehört gerne.
0: trotzdem die Abschlusssequenz. Für, ich verabschiede mich immer relativ lang. Das ist so, dieses, das ist so ein Schweizer Ding. Habe ich letztens im Comedy wieder gehört. Ich weiß nicht, ob du die Schweizer Comedians ab und zu mal verfolgst. Schweizer Wir sind groß können sich, bei uns. Genau. Äh, äh, und äh, der Kayane hat so einen lustigen Sketch, weil der wohnt jetzt auch neu in, Schwe in der Schweiz mit äh, in Zürich mit seiner Freundin und er sagt, was ihn Schweizer so nervt ist, dass sie sich eine Viertelstunde verabschieden. <lacht> das habe ich inzwischen auch schon übernommen. Deshalb habe ich das schon mal so eingeleitet. Man, ja, man, muss, man muss das so einleiten in der Schweiz, dass man nachher nicht einfach abhängt, weil sonst sie beleidigt. Aber dir gehört gern nochmal der Abschluss und ich würde gern den Bogen zurückmachen auf die Schule nochmal zurück. Ja, okay. Weil, weil das ist ja das, was uns heute verbindet. Ähm. Warum sollten Studenten, wenn sie dann eine Ausbildung machen in die Richtung, unbedingt zur Samuel-Hahnemann-Schule gehen und bei dir das erste Jahr absitzen?
1: Weil sie, ähm, ja, warum? Weil ich sie ermunter, dass sie selbstständig denken. Ähm, weil mir der Satz von Hahnemann, Aude sapere" äh, ganz ganz wichtig ist, also vageweise zu sein, wage es selbst am besten zu wissen, äh, weil ich sie da irgendwie ermuntern äh, möchte, dass man Dinge nicht mehr einfach so hinnimmt mhm. und mal überlegt, warum und wie. Weil es toll ist, eben in diese Haltung des Gelingens zu kommen. Äh, die hat man ja nicht die ganze Zeit, die muss man jedem Augenblick neu finden mhm. so aber wenn man die ein paar Mal hatte, dann weiß man, wie die sich anfühlt und schmeckt und dann findet man sie leichter und ähm, weil, ich würde es mal behaupten, der Unterricht einfach Spaß macht und weil eben ähm, wir an der Hahnemann-Schule mit der prozessorientierten Homöopathie das ganze Homöopathische sehr partnerschaftlich sehen, also mhm. sehr beziehungstechnisch betrachten, mhm. das heißt, in der klassischen Homöopathie haben wir ja eher so, da ist der Patient und da ist der Therapeut und die haben nicht so arg viel miteinander zu tun und am besten guckst du mich nicht an und ich stell ja. dir die Fragen und du stellst mir. Und so machen wir das ja gar nicht. Wir sind ja, ja. sozusagen totale Beziehungsmenschen ja. und sehen den eigentlichen Prozess als in dieser Beziehung zwischen ja. Therapeut und Patient. Und darüber lernt man einfach auch unglaublich viel neben dem ganzen homöopathischen, finde ich, über das Beziehungsleben. Ja. Und darüber auch eben einfach über sich. Deshalb sollen sie kommen. Und weil sie eben, glaube ich, nirgends so gut lernen können, Empathie zu entwickeln als eine Ressource für die homöopathische Arbeit wie bei uns an der Schule. Hörst du
0: mich noch? Super, ja, okay. vielen Dank. Schön gesagt. Ähm, ja, ich... Habe sehr genossen, mit dir zu sprechen. Vielen ja, Dank danke, für deine danke. Zeit. Gleichfalls. Und äh, hoffe, dass das nicht unser letztes Gespräch war. Wenn ich was über Astrologie hinzugefügt habe, zu meinem Wissen, dann musst du noch mal kommen im Podcast. Ja, <lacht> das mache ich gerne, dann, kein Problem. Und dann äh, äh, philosophieren wir ein bisschen darüber. Ich wünsche dir alles, alles Gute für auch die nächste Zeit. Danke. Dir und viel Erfolg mit deinem Podcast weiter. Dankeschön. Und äh, freue mich, bald mal wieder von dir zu hören. Alles ja. Gute. Ciao, Bis Michael. Dann. Tschüss. Ciao,
1: servus. Ciao.
0: Und auch an euch, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Äh, wir hatten wieder sehr viele Leute, die diese Interviews verfolgen. Das finde ich großartig, dass so viele auch immer live dabei sind und sich auch einbringen in Form von Fragen. In zwei Tagen kommt wieder ein interessanter Mann von der Samuel-Hahnemann-Schule. Und äh, da freue ich mich, wenn auch am Samstag wieder ein paar mit live dabei sind. Wie immer bleibt aber das Video hier auf Facebook und im YouTube und über einem Podcast dann um nachher als Audio zu hören. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.